0: Wir hören den Springer Medizin Podcast. In dieser Folge des Springer Medizin Podcast geht es mal wieder um Corona. Die Pandemie ist ja irgendwie in unserem Alltag angekommen. Überall in Deutschland gehen die Kinder wieder zur Schule und die steigenden Infektionszahlen, wohlgemerkt, bedingt durch die Urlaubsrückkehrer und das in diesem Zuge massiv ausgeweitete Testen, klingen auch langsam wieder ab, beziehungsweise sie scheinen sich zumindest zu stabilisieren. Der R-Wert, also der Wert, der anzeigt, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt, liegt laut RKI, Stand 15.09.) wieder um die 1. Die wenigsten der Infizierten erkranken derzeit glücklicherweise schwer. Die Covid-Stationen in den Krankenhäusern sind also erfreulich leer. Dramatische Zahlen gibt es vor allem aus den beiden Amerikas und dem indischen Subkontinent. In diesem Podcast wollen wir uns ein bisschen auf den Blick nach vorne fokussieren, denn der Herbst liegt vor uns und damit beginnt ja die Erkältungszeit und auch die Grippe fachsprachlich Influenza meldet sich hier immer wieder regelmäßig zurück. Im Rahmen eines Webinars für Ärztinnen und Ärzte auf springermedizin.de hat meine Kollegin Claudia Bauer Kemeny, verantwortliche Redakteurin für die Fachzeitschrift der Pneumologe, dazu mit Professor Felix Hert gesprochen. Er ist Leiter der Abteilung Pneumologie und Beatmungsmedizin und medizinischer Geschäftsführer der Thoraxklinik des Uniklinikums Heidelberg. Ich bin Erik Heinz und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Als erstes und nicht ganz unwichtig in dieser Fragestellung hat Professor Hert noch ein paar Fakten zu den sogenannten Alltagsmasken und deren Nutzen mitgebracht. Hören wir doch mal rein.
1: Jena hat weit vor allen anderen, auch weit vor Frau Merkel, beschlossen, in Jena darf ich nur noch mit Maske rumlaufen. Und da sind da cleverer Wissenschaftler hingegangen und haben gesagt, okay, wenn es die Masten sind und wir wissen inzwischen von Studien, dass die relativ gut funktionieren. Wir wissen inzwischen von den Studien auch, alles, was man sich so zu Hause selber basteln kann, ist nicht ganz so effektiv. Aber wenn ich eine sogenannte gequillte Baumwolle, Maske mir basteln, dann funktioniert es. Muss ich auch erst lernen, was das ist. Man muss drei Lagen Baumwolle nehmen und dann ist, ist eine bestimmte äh, Technik, wie ich das nähen kann. Das sieht so ein Dreiecksmuster aus. Also ich kann mir mit einer guten Nähmaschine und diesem entsprechenden Nähprogramm plus einer drei Lagen ähm, Baumwollschicht sehr gut Masken zu Hause selber bauen. Was man sonst so nimmt, das Küchentuch oder T-Shirt-Material leider kein so Effekt. Aber die Kollegen sind hingegangen und haben geguckt, was das bedeutet hätte, ähm, das oder was das für Jena bedeutet hat, weil es gibt Städte in Deutschland, Darmstadt, Globenburg, Trier, Rostock, die sehen ganz ähnlich aus wie Jena bezüglich Bevölkerungsdichte, Durchschnittsalter und so weiter und so fort. Und dann haben sie geguckt, wie viel sind in diesen Städten mit an äh, Covid erkrankt, wie viel sind in Jena erkrankt und Jena hat einfach, wie gesagt, früher mit der Maske angefangen und seit Jena die Maskenpflicht eingeführt hat, gab es dann nur noch 16 neue Fälle. Wenn man jetzt das Synthetische Jena rechnet, also aufgrund der Daten von den anderen Vergleichsstätten, wären es 205 Fälle gewesen. also Das ist eine von vielen arbeit die inzwischen nachweist, dass dieses Maskentragen, auch wenn es viele lästig finden, in Räumen, wo ich eben mit mehr Leuten zu tun habe, Sinn macht, sprich der öffentliche Nahverkehr und so weiter, bitte die Masten auf. Wir tragen sie ja auch in den Krankenhäusern. Das hat sich inzwischen mehrfach bewiesen.
2: Wenn jetzt Herbst und Winter kommt, wie besorgt sind Sie über die Entwicklung tatsächlich? Also dass jetzt, sagen wir mal, nicht nur Covid-19, sondern eben auch die Influenza zusammen das Gesundheitssystem überlasten könnten?
1: Naja, also Deutschland war ja nie überlastet. Wir waren max. 50 Prozent, ja, also wir waren nie, nie nur annähernd dran. Es gab Hotspots, wo es ein bisschen mehr war, aber ganz flächenmäßig waren wir nicht überlastet. Der Punkt ist schon der, also die jetzigen Anstiege, die machen wir eigentlich keine grauen Haare, habe eh keine mehr, ja, Oder nur noch wenige. Die sind ganz klar jung, die Patienten, die sind asymptomatisch, die Patienten und es sind die, die halt eben aus Risikogebieten jetzt zurückkommen oder sich bei Partys angesteckt haben. Siehe Berlin, Versuch reichtags zu stürmen, das waren halt nur mal 30.000 und die hatten die Masken nicht. auf. da rekrutieren wir gerade die neuen Patienten her, die eigentlich keine Patienten sind, sondern Covid-positive. Was wir einfach nicht abschätzen können, wie wird es, wenn wenn wir wieder mehr reingehen, weil es einfach kalt wird draußen und damit wieder etwas gepäckter sitzen. Wir wissen nicht, was macht die Grippe, weil die Grippe macht es uns einfach schwierig in der Differentialdiagnostik. die kommt die Grippe oder auch normale grippale Infekte kommen und die muss man alle wie Covid behandeln das heißt es ist eine riesige logistische Challenge auf für eine Hausarztpraxis ja weil er muss eigentlich alle die die geplant für irgendwas kommen von denen separieren die jetzt geplant mit äh, ungeplant mit Husen, Schnupfen Heiserkeit kommen weil er muss ja als Covid Patienten äh, betreuen das heißt, für die Kollegen würde ich jetzt schon mal empfehlen, ich würde mir mal so heimlich, still und leise einen kleinen Maskenvorrat zulegen. ja, Weil die Praxen waren ja einfach unterversorgt, wo es dann heiß herging. Ja? Da würde ich mir mal so einen Karten unter den Schreibtisch legen. Wie schwer das wirklich wird, das wird man beobachten müssen. Ja? Ich glaube, wo wir Hüllen aufpassen müssen, im zweiten deutschlandweiten Lockdown, überleben wir nicht, ökonomisch nicht. Ja? Das kommt zu schweren Einschnitt. Da wird es wirklich dann unfinanzierbar. Daher hat das, was wir bisher getan haben, diese lokalen Lockdowns, wenn ein Ausbruch kommt, extrem gut gegriffen. Und ich hoffe, dass wir durch den Winter kommen mit diesen lokalen Maßnahmen, die es wahrscheinlich punktuell immer wieder geben wird.
2: Besteht denn eigentlich die Gefahr, oder ja, wahrscheinlich besteht die Gefahr, dass Menschen, die zum Beispiel die Influenza durchgemacht haben, dann auch noch an Covid erkranken und umgekehrt, weil immungeschwächt
1: wir hatten ja dieses Jahr eine relativ späte Influenza-Saison. Ja. Da gab es also im Februar, März schon noch Patienten, die die Chance hatten, beides zu kriegen. Das war ganz, ganz selten. Ja, Weil wir haben die Patienten in der ersten Phase immer doppelt abgestrichen, Covid und Influenza, wenn wir ja nicht wussten, hat er jetzt A oder hat er B. Und es war ganz, ganz selten, dass man mal beides hatte. Und dann war es eher so, dass sie beides hatten, aber es war nicht so, dass sie wirklich sich verdoppelt oder verstärkt hatten. Aber rein prinzipiell klar, wenn ich Covid hatte, kann ich natürlich jederzeit Influenza kriegen und umgekehrt.
2: In letzter Zeit hat man immer mal wieder gelesen, das SARS-CoV-2-Virus würde sich abschwächen. Ist das ja. eher Wunschdenken oder steckt da was dahinter?
1: Wir verstehen ja alle nicht, warum wir derzeit mehr Patienten haben wie vor sechs, acht Wochen, aber keine schwer kranken. Eine Erklärung ist, oder das ist meine Erklärung, wir testen mehr Jüngere, die man einfach nicht getestet haben und finden halt jetzt einfach mehr. Aber die andere Möglichkeit wäre, der Virus schwächt sich ab. Mhm. Das ist eine andere Erklärungsmöglichkeit. Der mutiert schon auch so vor sich hin, dieser Virus. Und man hat ja auch schon... Unterschiede gesehen von dem initialen chinesischen Virus auf dem Typ, der dann in Europa aufgeschlagen ist. Der war etwas heftiger, damit war Italien, Spanien und Frankreich auch überlaufen. Alle die mutieren, damit kann man sich natürlich rein prinzipiell auch vorstellen, dass ich gerade im Moment eine leichte Form habe. Aber, das heißt, das Ding mutiert ja weiter. Es kann ja genauso wieder in eine gefährliche Form mutieren. Daher glaube ich, diese Erklärung, der könnte jetzt gerade im Moment schwächer sein, mag zutreffen. Es nützt uns aber nicht so richtig, weil man nicht verstehen, wo genau. Und wenn ich verstehen würde, wo genau jetzt er sich abgeschwächt hätte, müsste ich dann ja noch ein Medikament drauf entwickeln also oder irgendwie irgendwas entwickeln, das sich dem zukünftig schwerer in den Leichten umwandelt. Also ich glaube, es ist eine Erklärung, eine mögliche, aber nichts, was mir wirklich weiterhilft.
2: Und immer wieder wird ja auch in den Medien berichtet, dass Personen, die schon mal eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben, sich dann doch wieder erneut anstecken.
1: Wir hatten auch Patienten, die waren Covid-positiv, waren stationär, kamen dann zu einer Kontrolle nach acht Wochen, waren wieder Covid-positiv im Abstrich. Dann hat man die Patienten wieder aufgenommen, hat so ziemlich jede Körperflüssigkeit, die sie abgegeben haben, untersucht, ob man da Virus nachweisen kann, ohne dass man den Virus nachgewiesen haben. dass man schon klar sagen muss, was wir machen im Abstrich ist eine PCR, die weist Genmaterial nach. Und wenn ich jetzt so ein Covid habe und das überlebt habe, dann kann es schon sein, so ein bisschen Leichen-DNA im Rachenraum verbleibt, die ich halt wieder abstreiche. Es gibt bisher drei publizierte Fälle. Einer aus China, einer aus Belgien und einer aus USA, wo... Die Kollegen nachgewiesen haben, weil sie den Virus in der ersten Runde und in der zweiten Runde analysiert haben, dass die wirklich eine Zweitinfektion hatten mit einem komplett anderen Subtyp von diesem Virus, also mit mutiertem Virus. Der Chinese, der Chinesische, der hatte, glaube ich, in 111 Aminosäuren, weiß ich nicht auswendig, mutiert und der Belgische hatte auch ganz klar in dem Spike-Protein, da wo es ansetzt, eine signifikante Mutation, sodass man bei diesen Fällen davon ausgeht, dass sie sich nochmal angesteckt hatten, aber mit einer mutierten Form, also mit neuen Form von dem Virus. Was mhm. klinisch interessant ist, keiner dieser Patienten war schwer krank. Der mhm. dritte Fall, den amerikanischen Fall, den halte ich persönlich nicht für eine Reinfektion, weil da die, die Zeit zwischen Erstinfektion Infektion und Zweitnachweis unter acht Wochen war. Da glaube ich einfach, dass das einfach Abstreichen von altem Genmaterial war. Mhm. Aber also zwei Fälle bisher beschrieben, die auch von der zeigenen Latenz drei Monate zwischendrin hatten, aber dann in, zweiten, in der zweiten Runde nur leichte Verläufe.
2: Es wird ja auch momentan der Einfluss der Blutgruppe auf das Risiko, sich zu infizieren ja. oder auch auf die Schwere des Krankheitsverlaufs intensiv diskutiert. Kann die Blutgruppe da tatsächlich eine Rolle spielen?
1: Na gut, wir wissen es halt, dass die mit Aresus positiv die gefährdesten sind. Gut, man kennt ja ein paar Erkrankungen, Malaria und so weiter. Da gibt es ein paar Erkrankungen, die je nach Blutgruppe ein bisschen heftiger und ein bisschen weniger heftig verlaufen. Ähm, da wird sicher was da wird sicher was geben. Also da bin ich mir sicher interessant. Und je größer die Kollektive werden, die wir jetzt in den Kohorten kriegen, desto besser kann ich das analysieren, was da vielleicht eine mögliche Weitererklärung wäre. Nur ich glaube, für das Daily Doing und ich gehe mal davon aus, dass 90 Prozent der Deutschen ihre Blutgruppe nicht kennen, Für das Daily Doing muss man ganz klar sagen, sind es halt einfach die Alten und Komorbiden, die man schützen müssen, Das sind ganz klar die, wo in jeder großen Registerstudie immer wieder die, die Komorbitäten haben. Und Komorbitäten ist das Herz, Lunge, Leber, Nieren, die da vorne führen, Also mhm. da hat man schon seine Risikokollektive und was wir einfach sehen, wir sehen ja insgesamt im Moment weniger infektiöse Erkrankungen, weil Maskenschutz einfach weniger Aerosol produziert. Ja. Und wir sehen ja auch, dass jetzt an den, an den Abreiserückkehrer, die Älteren, die halten sich da so ein bisschen dran an Social Distancing und Masken drauf, also weil sie wissen, sie sind natürlich, sie sind natürlich gefährdet wie jemand, der eben 35 und nicht Komorbid ist. Daher glaube ich, das werden unsere Main-Risikofaktor bleiben und dann kommen da doch so zusätzliche Informationen wie Blutgruppe, wie, wie, wie. Aber ob die dann je so dominant werden, wie die, die wir schon kennen, das glaube ich eher nicht.
0: Spannend ist natürlich auch die Frage der Impfstoffentwicklung. Es gibt schon einige vielversprechende Kandidaten, die inzwischen auch in der klinischen Prüfung relativ weit fortgeschritten sind. Bei klinischen Studien zur Zulassung gibt es in der Regel immer drei Phasen, bevor ein Medikament oder Impfstoff eben zur Anwendung kommen darf. Es gibt schon Impfstoffe, die sich in Phase 3, also der letzten Phase, befinden, aber eben auch solche, die da erst noch hinkommen müssen. Es geht bei solchen Studien vor allem um die Wirksamkeit und die Sicherheit des Präparats. Einen besonderen Weg haben die Russen hier eingeschlagen. Hören Sie dazu Professor Herz Einschätzung.
1: Die Russen, ich nenne das Ding mal Sputnik, äh, es kommt einem so vor, wie das damals vor vielen Jahren war, wir müssen die erste Rakete in den Himmel schießen und nicht die Amerikaner. Das war eben Sputnik. Die haben mit einer Phase 1-Studie an an 28 Patienten beschlossen, das funktioniert und sind direkt jetzt in die breite Bevölkerung gegangen. Die benutzen auch kein RNA-Virus, wie es die anderen tun, sondern sie benutzen einen abgeschwächten Virus über mit dem Adeno mit zwei Adenoviren gekoppelt also so ein klassisches Impfkonzept. da sind sich die ganzen nicht russischen Wissenschaftler eigentlich einig dass das sicher nicht die Reife hat damit ich direkt in den Menschen versuche in großer Fläche gehen kann aber Herr Putin hat da eine andere Vorstellung also wir müssen sicher noch warten bis wir Impfstoffe kriegen die ein vernünftiges und Trotzdem sehr beschleunigtes Impfverfahren durchlaufen müssen. Ich rechne da mal nicht mit einer vernünftigen Impfung vom zweiten Quartal nächsten Jahres. Wenn man nur mal so das normale Impfentwickeln sich vor Augen hält, der letzte Impfstoff, den wir Pneumologen so mitgekriegt haben, war Previna 13. Das hat eine zehnjährige Entwicklungsphase bis zur Zulassung durchlaufen müssen. Daher Es ist natürlich schwierig, sich vorzustellen, dass ein Impfstoff ein vernünftiger Morgen kommt. Das wird wahrscheinlich nichts werden vor nächstem Jahr.
0: Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen. Wahrscheinlich haben Sie es vorher schon vermutet. Corona wird uns noch eine Weile begleiten. Und gerade der Herbst und der Winter werden uns alle nochmal vor besondere Herausforderungen stellen. Passen Sie also gut auf sich und ihre Mitmenschen auf. Tragen Sie die Alltagsmasken überall da, wo die Wahrung eines Mindestabstands nicht möglich ist. Und nun ein Hinweis in eigener Sache: Für die Ärztinnen und Ärzte unter Ihnen gibt es das ausführliche Webinar mit Professor Hert zum aktuellen Wissensstand zu COVID-19 auf www.springermedizin.de/webinare. Das Webinar ist zur Zertifizierung eingereicht. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.